0: Hej och välkommen till Alltså vad hände? Med mig Elsa Zandi Och mig Vienta Heer Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar Men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serien Världen Men framförallt serierna vi tittar på Men analyserar också dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan Alltså vad hände?
1: Och du... En sak som hände, typ nyss, är ju att vi tittade på trailern till Loki. Oh, ja. Så fet. För den kom ju ut, ja, den kom ut typ nyss. Eh, I dagarna, kan vi säga. Beroende på när man lyssnar på oss, så kom den ut nyss. Eller lite mindre nyss, men ganska nyligen. Och ja, vi har båda sett den. Och alltså, den var så fet. Jag är så otippat pepp. Jag var verkligen inte så intresserad av Loki innan tröjlen, alltså så här: ja, det kanske är, det är kul, det är en Marvel-serie Marvel jag kommer säkert kolla på den och så men nu, med den tröjlen jag kommer hänga på låset vid tvn och bara, när när kommer den, 11 juni 11 juni, om jag inte sa det men jag kommer sitta tionde och bara, tick, tick, tick för det var så fet hur känner du alltså?
0: Alltså jag är ju också pep. Eh, men jag gillar ju och är nyfiken på Loki sedan tidigare. Du vet jag gillar ju så här komplexa och mörka karaktärer. Ja. Och han är ju otroligt komplex. Man vet ju inte vad man har honom. Ibland är han. Men han är en trickster. Och det är det. Han är typ en av de <laughs> bästa skurkarna på länge. Och den här trailen igen. Alltså, alltså, jag är så imponerad. Det är så sjukt. Snygg och bra trailer Musiken, klippningar, allt Jag är så imponerad
1: Alltså den och... var som en filmtrailer
0: Ja, inser jag nu. den nu. så
1: häftigt. Plus också så kom jag på Vi har ju undvikit allt Så vi kan ju inte ja. säga, vem vet hur Falken and the Winter Soldier Trailersen såg ut De kanske också såg ut som filmer ja,
0: Sant, sant, alltså. faktiskt sant.
1: Ja. Men den här var som du säger Så episk
0: Ja, och sen så såg man ju också, man, kunde, man såg ju de här marvel humorn som jag verkligen har saknat. Och det känns som att vi verkligen, alltså den här typiska marvel humor känns som att den kommer komma fram under Loki ganska mycket. Att vi kommer få se mycket mer av det, så jag är så sjukt över
1: Ja, alltså Loki är ju också en bra karaktär så här, rent till humor. Liksom humoraspekten av honom är väldigt bra mm. eller det har de gjort väldigt bra men jag fick ju också väldigt mycket Doctor Who-feeling mm. kanske är för att ta mig britt jag britt <laughs> <laughs> nej men förutom det så är det ju ganska uppenbart att det när det är så här tidsresor tidsvariabler, tidslinjer och så, mm. då är det ju klart att man tänker på Doctor Who eh, så det fick jag mycket som såna vibbar Dr. Who vibbar av och jag är mycket pepp. Jag är ju generellt när det gäller sci-fi, det kanske du vet, så mm. är min favorit specialkoncept är ju tidsresor. Alltså älskar tidsresor. Så det är också en av anledningarna till att jag blev pepp förutom trailen. Men det roliga här tycker jag är det här med som alla tyckte var ett sådant plothole i Endgame när Loki snodde Tesseracten och så här, alla kom ut ur bi biograferna och bara, men hallå, vad hände här? Eh, och så var det hundra procent planerat för den här serien. Så det var ja. kul tycker jag.
0: Åh oh, ja, det här är så sjukt smart och snyggt planterat. Eh, och jag ska vara ärlig. Jag har verkligen längtat efter den här, ända sedan Endgame, efter den här scenen alltså. Och nu ska vi äntligen få följa med när Loki skapar chaos.
1: <laughs> Ja, ah, det är så en så dålig idé att ha med honom i en sån Time Bureau och de kommer få äta upp det där. <laughs> Men just nu så tittar vi på Falcon and the Winter Soldier, Lovecraft Country och Star Trek Discovery. Och ops, spoiler varning superspoiler på alla.
0: Vi har ju precis kollat på avsnitt fyra av Falcon and the Winter Soldier. Okej okay, igen, alltså vad hände?
1: så mycket hände så vi måste bara, jag hoppar rakt in på vår recap det sista vi såg i förra avsnittet var att Bucky träffade I.O. och hon och Dora Milaja hade kommit för Zemo som ju hade dödat King T'Chaka under T'Chaka i UN under Captain America Civil War så de är där för att de vill ha Zemo fullt rimligt och mm -hmm. Ja, och de lät Bucky behålla honom i åtta timmar för att Bucky behövde honom för att han var användbar. Så Sam, Bucky och Zemo gav sig ut för att leta efter Carly Morgenthau och får då reda på att det ska hållas en minnestjänst för den här Daniela Madan som verkar ha varit liksom någon pelare för de här människorna som blev displaced när alla kom tillbaka från The Blip. Och sen på begravningen där så dyker ju självklart Walmart cap upp tillsammans med Battlestar. Och de sätter hamburgare på Zemo och vill liksom indirekt alltså bara storma in. Men Sam kräver att få prata med Cardi först för att liksom försöka reason with her. Walmart Cap går liksom med på det och säger att Sam har, ska få en stund på sig för att prata med henne. Men sen efter typ tre sekunder, direkt när Sam har gått typ, så börjar han hetsa och vill in. Och någonstans här så börjar ju Bucky märka att Walmart Cap är på väg mot the deep end. Och sen, sure enough, Walmart Cap stormar in mitt under samtalet liksom när Sam och Carly ändå börjar vara på väg någonstans så ytterligare en sak som Walmart capsabar. Sen då flyr Carly men Zemo, han kommer ju ut ur handböjarna för att man kan inte lita på honom och lämna honom ensam någonstans och liksom kommer i kap henne och skjuter henne. Och då lämnas de här provrören med superserumet kvar. Och Zimo liksom stampar på och förstör alla, tror vi. Men när alla då har gått och, han, och Walmart Cap är ensam kvar. Så ser han en sån vial som Zimo missade. Plockar upp den och sätter den i fickan utan att berätta för någon annan. du 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 <laughs> och sen efter åtta timmar då För de har ju gått liksom Då återvänder Ayo med hela Dora Milaje Till lägenheten där Sam, Bucky, Walmart Cap Och Battlestar och Zimo är Och hon säger liksom att Ja ah, time's up Men Walmart Cap Alltså han måste sluta med allt sånt där. Han ifrågasätter om de har så här, jurisdiction där Och Ayo svarar något i stil med Att så här. Dora Milaje har jurisdiction wherever Dora Milaje is och då Walmart Cap, eller ja John Walker, säger något eh, spydigt om deras spjut och tycker att de ska lämna allting till honom, eller vad, whatever Mistake! Och det är också så uppenbart att Sam och Bucky är så, här, de bara, Åh, Gud, det där är en jätte dålig idé, men men Walker hoppar in i en fight och Lamar Hoskins battle star, hans sidekick, hoppar också in i den. Och sen blir typ, Sam och Bucky blir typ lite så här ofrivilligt indragna. Och sen så spöar såklart obviously Dora Milaje som väntat allihopa. Och, och har någon slags secret såg du det att de har någon slags secret move så de kan ta av Bucky's arm det var coolt tycker jag just det de batt må ha armen but <laughs> men ja och då tar de ju då har de liksom i fighten lyckats ta ifrån Walker skölden men I säger så här till sin med Alltså någon, någon i Dora Milaje som har plockat upp den. Att de kan lämna kvar den. Och det är ju här där lite, alltså technically så är den ju eh, deras. Alltså den är Wakandas eftersom den är gjord av vibranium, snott och eh, smugglat får från Wakanda. Men det är så här ytterligare tillfälle som Walker får behålla den. Mistake! Igen! mm -hmm men sen så liksom blir Walker Walmart Cap upprörd. Man ser det. Han blir så här märkbart upprörd över att ha blivit spöjad och muttra något om att så här, ja men de är inte ens supersoldiers. Så han så alltså, han tycker att det är han står sig på det här och så kommer vi till varför sen. Mm. Men efter fighten så ringer Carly och hotar Sam genom att berätta att hon vet exakt vem och exakt var Sams syster och hans brorsöner är och hon vill träffas och hon vill att Sam ska come alone som, som de alltid vill skurkarna, men eftersom han och Bucky nu blivit ett sätt uppenbarligen så följer Backe med, han bara nej men jag, jag följer med det är ingen diskussion här eh, och så följer ju då Walker och Haskins efter dem igen och stör situationen igen, och ännu en fight uppstår och mitt i den så dödas Haskins, eh, Lamar Haskins, Walkers eh, vän och sidekick och då flippar ju Walker ur. Vilket ändå liksom, alltså det är väl förståeligt i en sån situation. Men vad han gör sen är ju fortfarande helt fel. Någonstans under fighten så tar Walmart cap serumet och blir superstark. Men eftersom serumet som, som vi har fått höra i tidigare filmer, bland annat första Captain America och också som Zemo pratar om. Eftersom det liksom någonstans förstärker drag så förstärker det hans mer mörka sida. Så när alla Flag Smashers flyr så följer han efter en av dem. Kommer i kapp honom mitt på ett torg där det är massa folk och... Massa mobiler och mobilkameror. Och där övermannar han den här flaggsmanschen. Och så börjar han slå honom med skölden, alltså, och inte med skölden platt utan med skölden vast eller vad man ska säga, vilket är en viktig detalj här. Så han börjar slå honom liksom med sköldkanten och slår ihjäl honom. Och det sista vi får se är liksom den här utzoomningen där Walker reser på sig och det är blod på skölden
0: uh, uh, blod på skölden alltså slutet var sjukt uh, svår att titta på jag får bara ont i magen uh, bara jag tänker på det men Vian, uh, jag känner att du har något på hjärtat <laughs> uh,
1: ja alltså jag har så mycket på hjärtat efter här, det här avsnittet och mm. skölden specifikt. First off, how dare he få blod på vår sköld, Elsa?
0: Mm -hmm. how dare he på vår sköld? Alltså det här var så brutalt att se. Både hur han liksom slog den som är då Nico. Som, är inte Nico typ? det är också Carlys högra hand?
1: Ja, han är typ mm. en av hennes närmaste.
0: Ja, precis. Och det var så, så, så brutalt att se hur han slog Nico till döds med skulden. Men också att se blod på den. Jag menar, skulden repre ja. ja, representerar ju så mycket godhet och rättvisa en that jazz. Och att sedan bli använt på det här sättet känns som ett övertramp. Det kändes bara smutsigt. Och det var ju... Smutsigt
1: ja. är det perfekta ordet, känner jag, att beskriva det. Alltså... Ja, eller hur?
0: Men det var ju också det här, jag vet inte om du tänkte på det, men det var ju också Nico som tidigare var med Carly på kyrkogården och berättade att han var ett stort fan av Captain America när han var liten. Att han såg upp till honom. Jag vet inte, sedan, alltså jag vet inte, tänkte jag ligga där och få se sin forna hjälte stå över honom och slå. Och bara slå. Ja, det var fan brutalt på, på en helt annan nivå.
1: Alltså, ja... Den alltså när du pekade ut det för mig så blev det liksom ytterligare ett lager av brutalt. Och mm. det här är liksom inte den enda och liksom på ett hemskt sätt lite vridna callbacken till Steve. Alltså en uppenbar callback eller så jämförelse eller vad man ska säga är ju den här superhjälteposen posen som Walker har. Alltså den här klassiska Captain america Poses, som vi har sett alltså vi har sett actual real cap stå där och mm. se ut så i en massa filmer men det har ju verkligen aldrig varit blod på skölden Tittar man tillbaka så har vi ju egentligen aldrig sett döda någon outright på det här sättet. Det finns såklart en så här massa namnlösa skurkstatister som exploderar i periferin, eller vad man ska säga. Men ingen i en sån konfrontation på det sättet. Alltså tekniskt sett så dödade de fan inte en Thanos egentligen.
0: Nej, Nej det gjorde de fan inte.
1: Nej, så det här är nog det mest brutala nåns, de, någon gjort någonting någonsin liksom i alla Avengers-filmer som inte är en outright uttalad bad guy liksom. mm. och sen om du kommer ihåg hur han höll skölden innan han slog Nico eller liksom hela den estetiken på något sätt så kanske den imagen påminner dig om någon annan film mm, Civil War kanske ja ja, exakt för när Captain America, alltså Steve Rogers och Tony Stark, Iron Man, har sin slutfight i den filmen så lyfter han ju skölden på exakt samma sätt som Walmart Cap gör där. Och då värjer Tony sig liksom vid huvudet, ansiktet, alltså den delen av kroppen för att Tony Stark, han... Tror att Steve skulle liksom, oh well, halshugga honom. För det, mm. alltså det är lite så här, skillnaden på de två som visades i Civil War också. Att Tony tror att Steve skulle göra en sån sak. Men alltså, det gör han ju inte. För Steve would never. Utan han slår istället sönder så här, Tonys arc reactor. För att göra så att, uh, så att uh, Tonys uh, liksom, direkt inte funkar. För ah, he would never Ever do that Och den parallellen tycker jag också är så här, Ännu en sak som är Så talande för skillnaden På en real Captain America Och en knock-off Captain America Från Walmart Eller kanske någon slags Gun Walmart numera Alltså nu är ju hans Redemption arc shot to hell Nu på riktigt så kan han inte göra något annat än att dö faktiskt.
0: Alltså jag skrattar men jag vill egentligen gråta.
1: För, för, nu, för nu har
0: ju allting förändrats. Jag menar, både för Walmart Cap men också för världen tror jag. Vi har ju sett hur Walker, eller John Walker då, blivit allt mer dystrare. Och, ifråga, och ifrågasätter sig själv under de här fyra avsnitten nu.
1: Ja, ah, ah, och minst du det här med vad Zemo sa om superserumet och att det hade en så otroligt dålig track record för att alla blev något, alltså såhär, han pratade mycket om supremacists, att alla att det på något sätt ingår i superserumet och att alla här went dark som Walker gör mm. och då tog ju Sam upp Steve som ett gott exempel och då sa Zemo det här med såhär, but is there another Steve Rogers? Och den kommentaren tycker jag säger liksom egentligen alls. Det krävs en viss typ av person för att bli en god supersoldier.
0: Mm, precis. Och sen när vi, när vi fick se hur han, alltså Walker, snodde en vial. Alltså att han bara tog den. Att han föll för the temptation. Att han ens considered it. Tycker jag visar på att han, inte är, den viss, att han alltså inte är den typen av person för att kunna bli en bra eller god supersoldier.
1: Ja, alltså vi visste ju att det skulle komma. Avsnittet pushade ju mot det. Men ändå när han tog den så, alltså, så lackade jag. Och du har, du har helt rätt i att han inte är rätt person att det, och att det börjar där när han ens tog den. Men sen så blev det ju uppenbart att förutom att ta själva, alltså ta den här vile och behålla den för sig själv så... Push, alltså så tog han ju actually mm. själva serumet. Det var inte någonstans under den här fighten så tog han serumet eh, och blev en super och dödade en person. Så absolut att han inte var rätt person som du säger. Och jag tror att en av de sakerna som liksom pushade mot det eller hintade mot det här som du säger att han liksom inte... Ja, men att han ifrågasatte sig själv, det, var ju, det är ju hans reaktion efter fighten mot Dora Milaje.
0: Mm, ja, 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 Låt oss prata om fighten mot Dora Milaje. För det var en mäktig scen på så många sätt. Eh, först så, alltså de här, de här, de kan fightas och de kan fightas snyggt. Det var liksom en fröjd att se. Det var som en fantastisk dansuppvisning, typ snyggt koreograferat, jag ser det som en dans liksom, hur de var synkade, hur de liksom, det såg så effortless ut och det var så snyggt
1: Var det snyggare än koreografin där vi, så, i Madripoor, där Winter Soldiers looks?
0: Ja, definitivt helt klart för en annan sak som var så bra med det här, här så var ju att de verkligen spelade upp Walmart, Cap och Lemar de fick ner grabbarna lite på jorden för att det var, alltså jag tycker att det var tag där de var verkligen uppe i skyna de här två trodde att de var oövervindiga att de hade rätt till en massa saker och ett rätt till att ta vissa beslut men den här fighten förutom att det här gjorde att Walmart Cab cap, ifrågasätter sig själv ännu mer så fick de ju båda två speciellt cap då eller cap, en rejäl wake-up-call
1: ja och Bless them, Dora Milaje. Alltså jag, du vet, någon gång här så har ju jag sagt- att jag tyckte att Bucky skulle spöa honom. Du har också sagt det. Men det här var ännu bättre- och ännu mer tillfredsställande, tycker jag. Alltså det var en sån mycket level up av tillfredsställelse- än om det hade varit Bucky. Och jag tycker det var så roligt- när, att när han liksom började kaxa sig där och hålla på och sen så här, sa något riktigt drygt och nedlåtande om deras spjut, så var verkligen Sam och Bucky så här ah oh, nej uh -uh, I wouldn't do that if I was you <laughs> and he shouldn't have, obviously och den scenen som, som sagt, alltså den, där är det ju också någonting som var så talande i hans resa eller ja, hans resa to the dark side, och liksom talande i att han ser ner på, så här, på de här Dora Milaje då dels på grund av att de är kvinnor och dels på grund av att de är svarta för när han fäller den här kommentaren och typ nyser åt deras spjut för att han tycker det är primitivt eller osiviliserat eller whatever mm -hmm. så det blir liksom den här kombinationen av kvinnohat och rasism alltså hela hans beteende var osade av att han såg ner på dem liksom och då kunde han ju verkligen, verkligen inte hantera att han fick stryk av dem sen.
0: Mm -hmm. Jag tolkar det som att han såg ner på kvinnor allmänt. Du vet att kvinnor är det svaga könet, att kvinnor har rås och är prinsessor eller hör hemma i köket. Alltså att han hade den mentaliteten. Jag fick, liksom, jag inte, jag fick den viven när han talade så där till Dora Millard-
1: Ja, ja, absolut att han tänker så, absolut att det här, som du säger, mm. att han ser ner på kvinnor i allmänhet. Liksom. Men jag tror också att han tänker, tänker liksom, apropå det som de pratade med, eh, med Zimo, om så supremacists och så vidare, mm. och att så här, västvärlden skulle vara att Bättre, mer utvecklad och civiliserad än all that. Som Zimo påpekar att eh, kanske liksom, västvärlden själv tycker- eller Avengers dessutom tycker. Eh, mm. så, liksom, så beter sig Walmart Cap lite så- att han tycker att västvärlden är mer utvecklad än whatever- och ser då ner på Dora Milages vapen och fäller den här kommentaren för att han ser ner på liksom de här spjuten och de som outvecklade. Så jag tycker, tänker att det är båda dimensionerna, det är mm. båda sakerna här som dessutom, alltså så att det blir en ytterligare, ett ytterligare lager på hur mycket han ser ner på dem.
0: Mm, ja, det, 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 ja, 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 nu när du säger det ja, blir jag med liksom men jag, jag tänkte typ så här, ja med kvinnor men nu när du säger det, att ja, han sa, det där med spjuten är ju, är ju det som är, eh, den kommentaren om spjuten är ju anmärkningsvärt har du rätt i? Det ja. är en annan sak som hände i den här fighten vi måste ta det här för måste bara, du var bara, ju Zimo den, hala jäveln han tog ju chansen och rymde så Ingen vet ju var han är någonstans. Han rymde.
1: Ja, alltså det var, verkligen, det var ju verkligen noll otippat att han skulle passa på där. Men alltså det som var intressant med Zimo överlag i det här avsnittet innan han drog alltså, så är det ju att han tog upp de här viktiga poängerna till exempel om det här med supremacy och så. Han har verkligen under, under seriets gång gjort några så här bra jabs om västvärldens syn på sig själva som så här ofelbara saviors. Och också som så här någon symbol för det så har han ju pratat om Avengers och hur de ser sig som så här ofelbara saviors.
0: Mm, mm, verkligen. Det är otroligt mycket. Och en annan sak som jag tänkte på var hur det här, under det här avsnittet, hur de vände och vred på konceptet terrorist och revolutionär. Vem är skurk och vem är hjältet? Du vet, the saying, someone's terrorist is another's freedom fighter. Jag tänkte på, på det, på, på det. För att vi får se Curly och hennes tankegångar så mycket. Hon får ta mycket plats. Och eh, flaggsmashers stämplats ju av många eller alla typ. som terrorister. <laughs> Samtidigt som vi, får titta, som vi tittar, då får se en mänskligare sida av henne. Plus de människorna hon kämpar för. Det här gör ju det hela mycket intressant. Visst flagg, som jag sa förra avsnittet, visst flagsmasher flaggsm är ju copy-paste av många vigilantis. Men att de inte är så anonyma, onda eller okomplicerade onda gör det här så mycket intressant.
1: Ja, verkligen. Och samtidigt också så får vi se den här korta diskussionen mellan Walker och... Haskins, alltså Lemar Haskins, som visar på samma sak typ, men från andra sidan på något sätt. Du vet när Lemar säger att Walker skulle förtjäna att ta serum och pratar om att han är rätt person och skulle förtjäna att ta det och då tar upp hans tre medaljer som Walker fick i Afghanistan och han hinner någonting om. Så här, If they knew the things we did. This was såhär. Jag fick medaljer för någonting som var min värsta madröm. Så mm. alltså så de medaljerna som egentligen ska vara en symbol för hjältemod. Har ju blod på sig också. Det vrider och vänder som du säger på det här med vad som är heroiskt. Vad som är ondskefullt och sådär. Och the irony. Att de medaljerna lyfts fram av regeringen, eller vad man ska säga, som mm. en av anledningarna till, och också från Lemar, som en av anledningarna till att Baker förtjänar att vara Captain America, att han borde ta serumet. Och alltså, de kanske snarare borde vara en anledning till att han absolut inte borde ta mm. det. Ja. Ja, så nu har vi liksom gått full circle där. Från de blodiga medaljerna till en blodig sköld.
0: Mic drop säger jag. <laughs> Och jag tänker på slutet då. Alltså vilken cliffhanger. För jag tänker hela tiden på. Okej, okay, han står där. Han har typ smutsat ner den här symbolen av hjältedom. så alltså, bara... Och han har tagit, han, alltså, vänta, han har tagit serumet också ja. och dödat någon framför alla. För det fanns ju självklart eh, folk som filmade apropå eh, avsnittets namn. The whole world is watching. Eh, han dödade ju någon framför alla människor som symboliserar godheten själv. Och nu är det typ bara två avsnitt kvar. Alltså vad fan mer ska hända? <laughs> igen är ju såklart nyfiken på om du har hunnit, om du har kollat på din hemläxa Lovecraft Country. För jag, för jag bara assumer att, att du fortfarande tittar.
1: Ja, alltså ja, från och med nu så kan du bara fråga, du behöver inte fråga har jag, utan var är jag någonstans? Jag är, I'm in it for the long run, nu. Men jag har bara hunnit kolla på avsnitt fyra. Även fast den här Keep Playing-knappen har lockat mig <laughs> väldigt mycket så har jag bara kommit till avsnitt fyra. Och det är ju, om jag ska påminna dig lite om, kanske. Så vill de åka till, de vill hitta någon slags secret vault med magiska texter. Ett magiskt valv med magiska texter är vad de vill hitta. Och det är för att den här white chick som fortfarande håller på med saker, alltså hon håller fortfarande på med grejer. Ja, hon, har ju då, eh, ja, hon har ju då fortsatt förfölja dem lite och ha sig knackade på hos Larry och de hade som tur en någon slags magisk Barriär så hon inte kom in Men så de vill, vill Ha någon slags motvapen Och det är de här Ancient scrolls som ska ha trollformler Så att de kan skydda sig Så de åkte för att leta upp Det här och sen, Jag tycker det är väldigt roligt att de Åkte till en annan stad Gick ner inom museum Sprang runt i massa tunnlar Det var massa Det var en Indiana Jones Aktig grej Och och den tyckte jag var skitkul. Men jag tycker också att det är en sån extrem ironi att de kom fram i hennes källare. Alltså, mm. Magic. De kom fram i hennes källare. Och jag bara, stackarna, vad onödigt av er. <skratt> lite onödigt jobb Så det tyckte jag var lite ironiskt Men hela tunnelgrejen och allting Tyckte jag var skitspännande Jag gillar också att Larry lackade på tik Och bara mm. du beter dig Som att det här bara är din grej Som att det här bara är din show Men vi har också Varit med om skit Jag har för fan dött Det är inte bara du som är i, i den här situationen Så det gillade jag Att hon lackade på i tunneln Men eh... Ja ah, kul avsnitt i allmänhet som sagt Spännande Sen var det ju tyvärr en sak som jag tar med mig som jag, Och det är en sak som jag är skitsur över Så det är inte, mm. inte så kul sak att ta med sig Men den här, ah, när de kommer till det här stället där alla är buvier och så kommer den här personen Yahima till liv som är en two-spirit och det är ju så här Native American för någon, alltså det är en så här paraplyterm för mm. eh, personer med normbrytande könsidentitet så det kan vara så här transpersoner icke-binära intersexpersoner och så det är liksom en paraplyterm för det mm. men att de visar den här personen, det är alltså, för de visar den här personen naken och liksom zoomar från topp till tå eller vad man ska säga så att man ska se hela deras kropp och det är en sån risig tråp på något sätt att man så visar verkligen typ så här, exakt alla de här kroppsdelarna har den här personen det är, det är så här att svara på någon slags morbid nyfikenhet som folk har om transpersoner typ, vad har du down there, typ mm. uh, och så gör, alltså de gör den här grejen och jag bara Nej, jag vet inte, jag tyckte att det var riktigt uh, osmakligt kanske, osmakligt, tack mm. det var riktigt osmakligt mm. Mm. Så här, det är, och obviously extremt problematiskt liksom, men på ett, också osmakligt. Det var ett jätte, jättebra ord och det känns som att så här, ähm, det var som att också för att sen blev den här personen mördad dessutom. Mm. Så det var så att att göra våld på en transperson på två olika sätt. Ett är att så här, det fysiska actionvåldet och ett annat är den här osmakliga äh, ex exploaterande grejen. Liksom. Mm. Så ja, jag tycker det är tråkigt för att de har varit väldigt on mark med så mycket innan Och så hände det här Jag, jag vet håller... inte, hur reagerade, hur reagerade du? <laughs> du?
0: Jag reagerade samma sak jag, jag, fick lite så här, jag fick lite ont i magen av den scenen Den kändes skev, den kändes fel Jag håller med dig med allt du sa Jättekul att du, för jag, jag hade inte sagt någonting För jag ville, jag ville veta om det bara jag men nu vet jag ju att du också tyckte att det, det var någonting osmakligt eller inte helt korrekt med det där. Det var nästan som att de ja men, puttade, puttade framför bussen. liksom helt. Ja. Jag håller med dig, absolut.
1: Ja, alltså för det är en sån liksom, typisk tråp om transpersoner just det här med att fokusera på kroppen så väldigt mycket mm. och vara så exploaterande med mm. en person, eller så här in, invasive liksom, på en person mm. så att det var nej det var inte bara du, jag kan också meddela att jag direkt kollade internet för jag bara, mm. det kan inte bara vara jag mm. <laughs> och det är inte bara du och jag utan det här har kommit som kritik från, från andra liksom, och väldigt många från just som är transaktivister och från trans communities så det är inte bara, inte bara vi Mm. och, det, ja, och det, ja det är lite bra på något sätt att det är fler som noterar det är tråkigt att transcommunity däremot ska behöva eh, de har ju tillräckligt många gånger behövt säga att det här inte är okej okay. så det är tråkigt att de ska behöva göra det i också den här serien men mm. vad ska man säga, även solen har sina fläckar och som du, som du brukar säga i introt så är det ju serier vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar. Och det här. <laughs> det här var kanske hatabiten
0: mm. Minus. De ligger lite 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 på minus nu.
1: Exakt. Lite lite. Men jag kommer fortsätta titta. Jag tycker att Tick och Laris eh, relation är svajig. Typ, jag vet inte vad jag tycker om när Jag börjar bli lite så här. Är ni för damaged för att vara ihop? Men jag vill fortfarande veta vad som händer där. Den här white chick är ju blir mer och mer evil, så det vill jag dessutom veta om. Och sen den här snubben, The White Dude, mm. som på något sätt är hennes henchman, eller jag vet inte. Det sista som hände där var ju att han började ragga på Ruby, hennes granne. Extremt suspekt, extremt suspekt. Så jag måste också se vad fan... Nu, nu, nu måste jag ju ta det, oh my god, nu måste jag ju se vad The White Chick håller på med och The White Dude. Så. Oh, you're
0: in for a treat, baby uff. girl.
1: Uff, uff. Jag vet inte om jag vill veta, men jag måste. Men hur går det för dig med Star Trek Discovery? Vilket jag absolut antar att du tittar på nu.
0: ja. Uh, tyvärr hann jag bara med ett avsnitt Jag var som du, du vet nästa avsnitt Tickade ner, jag var uh, jag måste trycka Men jag hann inte, det var för mycket jobb Men uh, det hände ju så sjukt mycket Men det jag som tyckte var så kul med det här avsnittet Var att vi fick träffa på Sarek lite mer A.K.A. Sparks pappa Ja, <laughs> det vara roligt han, var, han, var, han skulle iväg på något fredsuppdrag För att träffa uh, The Klingons Men det här får vi ju liksom här, Det här visste inte jag, men här får vi ju veta Att The Vulcans Uttalade uttalar det rätt, The Vulcans ja. Det ja, eh, finns en, en, rebe en rebellfalang som inte alls vill att man ska beblanda sig med människor och sådär. Utan det, här, det, här, det, det tyckte jag var intressant eh, med, med tanke på ras och renhet. Eh, och det är så återkommande i, i kulturen. Jag tänker också på typ Harry Potter och, och The Death Eaters och deras purebloodness Det finns då, det finns nu och det kommer finnas tyvärr. Så det var, det var fint. Jag tyckte det var intressant intressant liksom, touch.
1: Ja, det är det som är liksom en extra intressant dimension på det är ju att så här, Vulcans ans är ju generellt i, i Star Trek-universumet så är de liksom generellt goda, men mm. också konservativa. Och så mm. är det så att de är logiska, men den här renhets... Så det är, det är intressant, tycker jag, mm. med att the good guys är också... Samtidigt, alltså det, det blir en komplex kultur där med logiken och så går den inte riktigt ihop med det här hyper hyperrasbiologiska. Eh, liksom. mm.
0: Och det tycker jag att det kom fram väldigt, väldigt fint för att Zark är ju, är ju tillsammans i med en, 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 en människa och spaka är ju halv människa. och... Så, och sen så har vi ju våra Michael som de fostras av. Sorry. Så jag tycker det var väldigt intressant. Och sen så tyckte jag det andra saker som jag tyckte var jätteintressant. Som verkligen var så himla fint som jag fick lära mig. Var Katra. Eller som Tilly liksom, kort säger. Vulkens soul. Och det är. Eh, jag, måste, jag måste bara få citera för det är så vackert. My mind to your mind. My thoughts to your thoughts. Och det här får vi veta att. Um, Michael är ju inte, på grund av det här rebellfalangen så försökte de döda henne för hon är människa och de lyckades, hon var död i tre minuter men Zarek delade sin själ med henne sin katra med henne som gör att de är på något sätt telepatiskt samhörigt liksom, de, de kände varandras liksom smärta och kan och det tyckte jag var så fint för det här innebär ju att när sparkar på det här fredsuppdraget så så han har ju med sig en kollega som inte tycker att det här är okej okay och spränger sig själv och Zarek håller på att dö och Michael får reda på det. Så hon använder ju Katran för att liksom rädda henne och gå, gå, rädda honom och åker in på någon slags räddningsoperation, obehörig sådan, för att rädda och det, var, det var Hela den här Katran var liksom livsavgörande för att de skulle hitta honom och det tyckte jag var så himla fint. Det var en fin... Jag bara tittade fast
1: jag, jag blev jätteglad När jag såg det Alltså just den här äh, Grejen med att äh, Valkens kan dela själar på, Eller dela medvetande På, oli på olika sätt mm. äh, Är också återkommande Och det finns andra saker som att äh, Man kan De kan kommunicera med andra raser Genom att göra en som Valken Mindwell Där de håller spack gör den några gånger Han håller mot en det, det allra första avsnittet jag såg det var ett lavaaktigt monster som dödade folk och sen så gjorde spaken Vulcan Mindmeld och fick reda på att den här varelsen var rädd för att de hade inkräktat på deras hem mm. det var det första jag såg så jag är väldigt fäst vid just det, hela det konceptet så var kul cool att du också gillade det
0: Ja det var fint Och sen så den här räddningsoperationen för att rädda Sark Får vi ju veta på att den är obehörig Kapten Lorca tar det här beslutet själv Och han, det här igen Hans ambitioner skrämmer mig lika mycket som De fascinerar mig Så det, det här att kapten Lorca han är verkligen en intressant karaktär Jag gillade relationen mellan Michael och Tilly, det verkar som att de um, Börjar bli kompisar på riktigt Ash någonstans där Är med på den här räddningsoperationen Och uh, pulls through han, är, han säger vissa saker, han hjälper till Mm, jag, jag gillar honom lite grann men jag är fortfarande misstänksam sen, sen. stammet han har ju någon slags personlighetsförändring och jag tror ju det här med spegeln och allt det där jag bara, det är någonting där uh, Så jag tror ju inte att stämmer små riktigt bra och jag tror att det snart kommer liksom komma fram vad det är för något som händer. Uh, men annars jag tycker det här var ett jättebra avsnitt av väldigt mycket som hände. Captain Lorcas ambitioner och sådär. Vi fick också veta att um, han kanske inte var så, uh, han kanske inte är så uh, psykiskt stabil. Uh, hans mentala hälsa. Emerald Cornwall är orolig för den och har sagt att han ska ta bort, alltså att han ska, uh, men att, hon, att han inte ska få vara kvar på Discovery och det här Krossa djurlåka, det märker man ju verkligen. Men på grund av att Zarek inte kom fram till fredsuppdraget för Klingons så åker Emerald Cornwall dit istället. Men det visar sig såklart att det är en fälla. Så hon, så hon, så hon är hos Klingons nu. Men det, är viktigt, och det här tycker jag är så viktigt för Captain Lorca. Istället för att ännu en gång göra en räddningsoperation för att räddade Emerald.
1: Så Som han nyss har gjort. Han har nyss gjort en obehörig. Ja, och ja.
0: säger ju det. Han bara, men så här brukar vi inte reagera. Vi, vi brukar ju. Vi, vi struntar ju när det, när, det till, när det kommer till våra egna. Vi struntar ju att vänta avvakta på order. Utan vi kör. Så Starro säger ju det vi tänker. Men Captain Lorca bara, nej, nu ska vi avvakta. Och det får man ju tänka, ah vad convenient för honom. För nu är ju Emerald borta, Cornwall, Vilket ja. innebär att han kanske får vara kvar på Discovery- och sen så vände jag vände. kanske, nu bara jag paranoid, men sen bara, visst Captain Lorca att The Klingons var ute efter en slags, att det var en fälla, visste han det? Nu är jag så här super, <laughs> <laughs> alla jag är misstänksam mot ash, mot Lorca, Stamets, jag att det är det Men jag är jätte nyfiken och vill titta, jag är mest nyfiken på Stamets och hans lilla spegelgrej är jag väldigt nyfiken på och,
1: ja, Men Stamets är ju en intressant karaktär liksom, tycker jag mm, ja. Ja, Men vet du vad jag tycker är jättejobbigt jag tänker, du måste också känna så det är att man kan inte svara på några, några spekulationer
0: mm, Jag vet, så det är, du inte något.
1: Är helt, omöjligt, <laughs> helt omöjligt att svara på några spekulationer <laughs> Nej, Jag får helt enkelt titta vidare My mind to your mind vem ska Elsa dela sin katra med?
0: Hur många White Chicks and Dudes kommer vi att behöva dela med?
1: Och kommer vi kunna se skölden på samma sätt efter det här?
0: Hur känner ni efter det senaste avsnittet av Falcon and the Winter Soldier? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att Alltså vad hände? Du har lyssnat på Allt vad händer med mig Elsa Zandi
1: Och mig Beantahir
0: Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Falcon and the Winter Soldier, Lovecraft Country och Star Trek Discovery